0: Cara, então o negócio é o seguinte, ó, eu quero, antes de começar o episódio aqui, trazer um desdobramento de uma história do episódio 38 do Bergamota Mecânica. Cara, e assim, o que eu vou trazer aqui, o que eu vou compartilhar aqui, só prova o quanto maravilhoso é esse podcast. Manda! Cara, é, é assim, é, é, é surpreendente gravar esse podcast a cada semana, e mais do que isso, é muito legal ser surpreendido pela audiência. Quando a gente não imagina que pode acontecer algo novo, a nossa audiência vem e faz um negócio que é do caralho, velho. Espetacular. No episódio 38, eu trouxe aqui no podcast é, uma, uma resenha leve sobre os, 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 os nomes dos integrantes do podcast, apelidos e aquela coisa toda. E eu trouxe, Rodrigo, tu vai lembrar, a história do meu nome desmistificando uma lenda a partir do que minha mãe sempre dizia ao longo da história de que meu nome tinha saído de um filme chamado O Despertar de um Homem. E eu trouxe também que, ao pesquisar sobre esse filme, eu descobri que era um filme de 1993... E tu disse que a tua mãe estava errada. E eu disse que a minha mãe estava errada, sendo que eu nasci em 88, então não tem como o filme com Leonardo DiCaprio, que se chama O Despertar de um Homem, ser o filme que originou meu nome. É impossível que isso tenha acontecido. Eis que nesse meio tempo, entre o episódio 38 e o episódio 40, que a gente veio aqui pra gravar hoje, eu recebo uma mensagem de um seguidor lá no Instagram, ouvinte do Bergamota, chamado Thiago Gomes. E ele me trouxe a dica e trouxe o filme que deu origem ao meu nome. E, e eu acertei numa coisa, viu? Quando a gente falou no episódio 38. Não era 38. o despertar de um homem. É o despertar de um homem. Ah. Só que é um filme de 1973. Ah.
1: Por quê? Porque
0: pensem comigo, tá? 73 é o filme. Até o filme chegar em São Cepé, dublado, tem que correr um tempo. tá? Então assim, esse filme deve ter sido assistido pelo meu pai em 85, 86, por ali, porque eu nasci em 88, tá? O nome do filme é Jory. O nome, não, do não filme que o nome do é filme é Jory. Jory. Não, não é possível que tenha o um nome do filme Exatamente, Jory. Exatamente, cara. Cara, e vai, vai melhorar, tá? O nome do filme é Jory com J-O-R-Y. Puta, podia ser pior, então. Essa é a origem <risos> do meu nome. J-O-R-Y. Ah, podia ser pior. E aí, o que, que acontece? O nome do filme é simplesmente Jory. Só que quando traz para o Brasil um filme chamado Só Jory... Não tem uma atração, assim, é. né? Não tem um negócio, assim, que, Nos ah, pega e tal. anos 70. Aí, o que que fizeram quando ele veio pro Brasil esse filme? Eles deram a brasileirada no nome, né? Deram aquela ah. adaptada no nome. Então, o nome do filme virou Jory, o Despertar de um Homem. Tua mãe tava certa. Ela tava certa. <risos> não é sabe ou nada. Ou assim, Existem não. dois filmes chamados O Despertar de um Homem. Só que um deles tu é uma sabe. adaptação brasileira. E aí, vem aquela coisa assim, ó. Jory. O despertar de um homem. Versão brasileira Herbert Richards. E eu vou dizer para vocês seria... assim, ó. Fala Rodrigo,
2: seria o mesmo que alguém se chamar Romeu por causa da obra Romeu e Julieta. Aí a pessoa vai pesquisar e viu que o filme Romeu e Julieta com Leonardo DiCaprio é de 1996, não tem como o cara nasceu antes. Aí depois o cara vai descobrir que Romeu e Julieta, na verdade, é uma obra de William Shakespeare, é. que foi publicada em 1595. Foi mais ou menos a descoberta que o Jory fez agora, graças ao amigo Thiago Gomes. E cara, aí é isso seguinte tu Tem que cara. comprar esse Não, filme. Eu já
0: comprei esse filme. Aí é que vai. Você tem história. que comprar o cartaz, sabe o cartaz? Exatamente, sim. Tem que o, ser car o quadro da tua casa, velho. O cartaz oficial desse filme, tá? Tem lá o nome Jory, e aí tem o protagonista que é o Rob Benson que interpreta o Jory. E a frase que tem na capa do filme é a seguinte: "Jory has two best friends he can count on. His guns." Meu Deus. Jory tem dois amigos que ele pode contar, suas armas. O que que acontece no filme? Eu assisti o filme. O filme tá disponível Eu no YouTube. Um filme? O filme tá disponível no YouTube.
1: Deve ser imperdível. É só procurar
0: Jory J O R Y 1973, o filme tá no YouTube. Não tem legenda, é em inglês, mas é bem legal até pro cara treinar o inglês, é bem tranquilo assim, um filme, é um filme de velho oeste. Por que, que no Brasil se tornou Jory o Despertar de Homem? Porque o Jory tem 15 anos no filme... E ele, ele chega numa, numa, no vilarejo lá com o pai dele... E o pai dele acaba sendo assassinado... E aí ele fica indignado com o cara que matou o pai dele... Junta um tijolo no, no, no chão... Vai até a casa do assassino do pai dele... O assassino do pai dele tá bêbado... ele dá um tijolaço na cabeça do assassino do pai dele... ele mata o assassino do pai dele... Aí depois ele, ele encontra um amigo... E esse amigo é o BJ Thomas que interpreta o... Poxa, a vida não me lembro. É o Joko, se eu não me engano, o personagem do BJ Thomas. E ele encontra esse amigo e esse amigo é assassinado também. Então é só tragédia na vida Meu do Jory. E aí o Jory pega as armas do, do Joko, que é o BJ Thomas, que é, que é o cantor. Que, inclusive, eu tava ouvindo aqui quando chegou, Rafael, as músicas do BJ Thomas, que são, são músicas de muito sucesso. E Eu até vou colocar uma aqui rapidinho para a galera saber e pegar a referência de quem é o, o BJ Thomas, tá? Tá? Esse é o B.J. Thomas. Ah, todo mundo conhece a música. Que faz um papel no filme do Jory, que é o um amigo do Jory, que é assassinado. Caralho. E aí o Jory pega as armas do B.J. Thomas, que é o Joco, e assassina o assassino do B.J. Thomas. E aí começa o Velho Oeste. Aí começa tiroteio. Aí é bala e bala, e aí é história... Cara, assim, ó, o filme é, é ruim o filme. É, é, é bem ruim o filme. Não, não tem como ser bom um só filme que de que, Só que pra mim, pelo, pelo significado... Cara, foi maravilhoso assistir esse filme. Tu tem noção filme? do que acabou de acontecer, Jory? Pro resto da tua vida, quando perguntarem a origem é. do teu nome, tu vai lembrar do Bergamota Mecânica. Graças ao Thiago Gomes, nosso ouvinte aqui do Bergamota, que me mandou essa referência, que encontrou o filme, que mandou o cartaz original. É muito legal, eu tô... Inclusive, eu achei aqui o... o cartaz original do filme, é esse aqui, ó.
1: Que demais. Eu vou botar
0: no nosso Telegram, eu vou postar nas redes sociais essa história. Tem que colocar. Eu vou compartilhar, porque pra mim é muito legal. Eu comprei o filme e o filme... Eu acabei de receber um e-mail aqui agora há pouco que a minha compra está a caminho. Que a, a minha compra está a caminho. Então, eu comprei o filme para guardar o filme e também para poder assistir Legendado, né? Porque é, é uma recordação aí para guardar. Então, cara, eu precisava fazer essa referência na arrancada do podcast. É, é, é muito legal. E tem, assim, ó, o, o BJ Thomas, que interpreta o, o Joko nesse filme aí, ele fez uma música especial para esse filme que se chama Jory. E essa música é raríssima, raríssima. Ah, é? E praticamente tem só no filme. Quando tá acabando o filme, toca essa música. E a, olha só a qualidade do áudio. Porque nós estamos falando de uma música de 73 que só tem disponível do recorte do filme no YouTube. Então escuta só. Jury, jury, don't you know?
1: Cara, People come and people go.
0: Jury. Jory fenomenal, Cara, parabéns essa é uma baita história porque prova que minha mãe tava certa, que meu pai tava certo é, era um filme realmente chamado Despertar de um Homem que foi chamado assim só no Brasil é, muito legal porque o Thiago Gomes conseguiu resgatar uma história que pra mim faz muito sentido eu comprei esse filme, vou compartilhar essa história nas minhas redes sociais, muito obrigado ao Thiago Gomes eu precisava compartilhar isso com vocês <música> Apito o árbitro, Bergamota Mecânica definitivamente em campo, com a indignação digna de um Jory que dá pedradas na cabeça do assassino do seu pai. Nós estamos começando mais um episódio sempre com a parceria de KTO, depois da KTO.com, o futebol nunca mais vai ser o mesmo para você, assim como depois de o um Bergamota Mecânica, a vida nunca mais será a mesma, porque isso daí mudou a minha vida, esse podcast, esse podcast é, a cada semana nos surpreende, a cada semana nos enche de alegria com a interação da nossa audiência, então muito obrigado para você que nos escuta, que nos compartilha, e nós estamos aqui felizes da vida para compartilhar mais um conteúdo, o episódio 40 do Bergamota Mecânica, e nós vamos falar sobre o futebol nos
2: Estados Unidos. Rodrigo Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Jory, boa tarde, Rafael, boa tarde, Bergamoteiros. Que que tu tá eu rindo? sempre acho engraçado o batalho do Rodrigo <risos> Oliveira.
0: <risos> e aí, Rafael Gomes, aquela piada esperta sobre
1: futebol ou não? Sabia que eu quase fui jogador de futebol? Ah, é? Eu não fui por causa do meu médico. Ahn... O que, que ele fez? Me viu jogando.
2: <risos>
1: cara,
0: é tão ruim que é boa, cara. É. Ela, ela tem um punch assim que te, te, te desestabiliza porque é. tu não tá esperando. Não tu tá espera esperando. uma doença, né? Tu espera
1: um problema, alguma é, mas outra é coisa. Mas é uma doença. Eu em campo é triste.
0: <risos> ah, esse ah, é, é o clima do Bergamota Mecânica pra falar do futebol nos Estados Unidos. E eu não sei se, não sei se alguém se habilita, mas eu queria trazer aqui. Pra começar o, o, o Bergamota. Uma confusão que é muito comum quando a gente fala de futebol nos Estados Unidos. Tá. E acho que a gente começa esclarecer, esclarecendo por aí a relação de futebol nos Estados Unidos. Porque depois a gente puxa o fio e vai trazendo outras curiosidades, tá? É, sempre quando a gente fala de futebol, e até. Recomendo aqui pra galera: no episódio dos Hooligans que a gente. que a gente fez aqui, tem uma sacanagem, porque vai um, um estudante de Harvard pra Inglaterra. E na viagem para Inglaterra, ele começa a acompanhar o, o, o futebol inglês e vira um hooligan. Se torna um hooligan, Sim. tá? E uma das sacanagens que os britânicos faziam com esse americano era uh, zoar a forma como ele chamava futebol. Porque ele chamava de soccer, enquanto os ingleses chamam de football. E aí, cara, eu fui pesquisar e, e tentar entender um pouco melhor, porque... Soccer começa a ser chamado dessa maneira por causa da, da, da origem do nome, que é Association Football. Association, so... Esse Association, Association, foram, foram contraindo isso até que se tornou soccer. Tanto que começaram a chamar soccer para futebol, é por causa de Association Football, e começaram a chamar Rugger como uma contração de rugby. Então essa é a origem do nome. Eu até já citei em algum episódio passado essa história aí que quem me contou essa história foi o professor de inglês, o teacher Fábio tá? Só que daí, cara, a curiosidade legal pra mim nessa história da relação do futebol e do soccer, do futebol americano como é, o futebol que é originado de lá, e o soccer, que é o futebol que a gente joga aqui no Brasil, é que o futebol americano, a NFL, ela surge de uma origem do futebol. E eu não sabia disso. Eu não sei se vocês tinham essa informação. Não. Tá? Por quê? Na verdade, assim, ó, o, o rugby é uma derivação do futebol. O futebol surge lá na Inglaterra no final do século XIX com as regras que foram amadurecendo, foram evoluindo. E logo na sequência se cria o rugby, que é uma derivação do futebol. Ou seja, tentaram fazer um esporte é, com, com semelhanças, com algumas coisas parecidas e tiveram uma inspiração no futebol, que é praticado aqui no Brasil que é praticado no mundo todo, que tem a Copa do Mundo de futebol. E eu estou trazendo essas referências para entender quando é que eu falo de futebol, que é futebol hum. com a bola nos pés, do futebol com a bola oval nas mãos. E assim eu vou falar dessa forma que fica mais fácil de entender. Então, o futebol com a bola nos pés, ele dá origem ao rugby. E o rugby é o que dá origem ao futebol americano da bola oval. Tá. Quando o futebol americano começa a ser praticado em 1868, se eu não estou enganado, nos Estados Unidos, ele pega adaptações do rugby e adaptações do próprio futebol que era praticado na Europa. E cada um tinha meio que uma regra. E aí, em 1876, se funda uma liga combinando as regras do rugby e do futebol para formar um esporte que é, hoje, o futebol da Boloval. Então, mesmo que tenha toda essa confusão, mesmo que o soccer tenha tido uma popularização e uma difusão muito mais tarde nos Estados Unidos, o futebol da Boloval, o futebol americano, ele tem uma inspiração do futebol, e isso
2: daí eu confesso para vocês que
0: foi um aprendizado
2: meu durante a pesquisa dessa semana. Sabe, Jory Rafael Gomes, que a Major League Soccer é um fenômeno. Eu lembro muito bem da Florida Cup, torneio festivo de verão, que o Internacional participou em 2016, e eu fui pelo grupo RBS fazer a cobertura, e eu me surpreendi muito com a forma como os americanos tratam o futebol como os americanos tentam desenvolver o futebol os treinos, do, os treinos do Inter eram no ESPN World Wide of Sports é um parque da Disney a Disney tem muitos parques né? e o campo, o, o local da ESPN é um, um dos parques da Disney, que tem campo de treinamento de tudo de beisebol, de futebol tem ginásio Pessoal, eu nunca vi tanta criança e adolescente fazendo esporte no mesmo lugar ao mesmo tempo. Eram todos estudantes. Estavam lá pelo colégio, competindo. Tinha o time de futebol, tinha o time de beisebol, o time de basquete, o time de vôlei. Tinha o time de cheerleaders, né, as meninas que apoiavam os colegas. Era um, um lugar que respira esporte. Eu pensei, pô, eu queria quando criança tem estudado num lugar assim, imagina, ficar o tempo todo competindo, fazendo esportes num lugar assim. E o futebol para as crianças bem pequenas era o futebol 3x3. Tinham vários campeonatos de futebol 3x3. Então os campos eram divididos em vários campinhos com uma goleirinha pequena e com árbitro, treinador, uniforme, e eram três crianças contra três crianças. E assim eles já desenvolviam o futebol desde a base, porque imagina, a criança joga com outros dois companheiros. Ele toca a bola para um, aí já passa nas costas do rival e recebe a bola e tem que dar o passe pro outro. Ou seja, é uma forma lúdica de ensinar a promessa, ensinar o menino a trocar passes, a pensar o jogo. Ali, deu para ver porque os Estados Unidos são uma potência em tudo que é esporte. Nas Olimpíadas, brincam de ganhar medalha de ouro. É desde a escola quem vai bem vai para o, o esporte universitário e depois alguns viram profissionais. E também aquilo ajuda a explicar por que a Major League Soccer é um fenômeno de sucesso, mesmo com o futebol não sendo um esporte popular nos Estados Unidos. A média de público da Major League Soccer é maior que a média de público do campeonato brasileiro. Eu não consigo me conformar com isso, mas é a realidade.
0: É a realidade. Agora, a MLS, ela sucedeu aquilo que foi a primeira liga de futebol dos Estados Unidos, que foi a NASL, a North American Soccer League. Essa, é... Essa liga aí acabou sendo extinta e foi dessa liga aí que, que o Pelé acabou participando. Ela foi fundada em 1967 e é curioso né, que a gente sempre fala ah, o, o Pelé foi para os Estados Unidos para popularizar o futebol nos Estados Unidos. Cara, mais do que isso, eu diria até é, que o Pelé foi para os Estados Unidos praticamente para fundar o futebol nos Estados Unidos. E isso é muito importante,
1: Dior Rodrigo, porque desde que eu sou criança e principalmente acho que a nossa geração, quem tem 20, 30, até os 40 anos, esses 20 anos de, digamos, hiato, tudo que a gente sempre escutou do futebol nos Estados Unidos primeiro foi o Pelé. A gente não tinha outra referência de futebol nos Estados Unidos, como existe hoje a Major League Soccer de 10, 15 anos pra cá, a gente ouve falar. Isso. Não, a gente era criança, adolescente, a nossa referência de futebol nos Estados Unidos era o Pelé. Por quê? 1975, o Pelé é convidado a deixar a sua aposentadoria Para vestir a camisa do Cosmos E por que, que o Pelé fez isso? Porque o Pelé estava quebrado O Pelé foi um jogador Claro, de uma outra época Se o Pelé jogasse hoje ele seria o um jogador mais bem pago Da história é. uh, O Pelé uh, não tinha lá Grandes quantias em dinheiro Por mais que ele fosse o jogador mais bem pago Do Brasil, na época que ele atuou Tivesse ganho prêmios da CBD Por Copas do Mundo O Brasil não era um melhor pagador Talvez nem da América, com a desvalorização do cruzeiro, cruzado Enfim, fosse, qual, fosse a moeda Que o Pelé recebesse Então o que, que acontece? Chega um time nos Estados Unidos Que Primeiro quando o Santos está excursionando lá nos Estados Unidos Chega um cara no ouvido Do Pelé e diz, ó, oh, a gente quer te trazer pra cá E o Pelé, não, nunca que eu vou sair Pra jogar nos Estados Unidos, bicho Entende? <risos> Entende? Entende? Não sei pintar não não né? o Pelé Entende? Entende? Entende?
0: É, vou tentar melhorar Obrigado, Diolio e aí
1: o Pelé recusa reiteradas vezes os convites para jogar nos é que, Estados Unidos. É que o Rafael confundiu,
0: confundiu com outro rei, né? Que é o Roberto Carlos, aí falou bicho.
1: <risos> é, tipo isso. Ao invés de meter o entendo. É, mas ao contrário do Pelé, esse é perna de pau. <risos> então, o rei Pelé acaba recusando reiterados convites para jogar no Cosmos. Quando é que ele aceita? Quando ele está quebrado. Ele vai até uh, a diretoria do Santos tentar algum retorno ao futebol, tentar alguma coisa, e aí um dirigente do Santos diz, olha, nas tantas vezes que a gente viajou para os Estados Unidos ou em excursões, o Cosmos tentou te contratar, será que eles não topariam agora? E aí, cara, quando o Pelé uh, liga para o Cosmos dizendo que topa aceitar essa oferta, a oferta que é feita para o Pelé... Não é que ela é uma boa oferta, ela hoje, imagina, nós estamos falando de 75, hoje ela seria uma boa oferta.
0: Sem a atualização, né? Porque, Porque eu fui... Tu viu esses
1: valores aí? Eu vi, eu vi, eu fui atrás dos valores, tá? Sobre o salário do Pelé, tem muitas inconformidades, muita gente fala muitos salários diferentes que lá se recebia por ano, né? Uhum. Nos Estados Unidos pagava diferente. Porém, o Pelé chegava perto do milhão e meio de dólares por ano, tá? Tá?
0: Sabe que eu achei uma matéria da Trivela que fala em 2 milhões e 800 mil por ano? Pois
1: é, mas é que eu achei matérias que falam inclusive em 4 milhões Poxa, por é. ano. É muita tá? incoerência, né? Então, muita, muita discrepância. É. Então, o que que eu vi? Eu vi de 1 um a 4... Quatro... Então vamos fechar é. em 2 milhões tá. de dólares por e, ano. E
0: a matéria da Trivela traz assim um valor... Eu até não sei, deixa eu até pegar... Não, eu pesquisei
1: muitas matérias, Jorge. É. Todos é. os valores são diferentes. Sim. O Estadão dá um salário, a Trivela dá um salário, o New York Times dá um salário, uhum. o Washington Post dá outro é, salário. A,
0: a matéria da Trivela é de 2020, eu, eu queria pegar essa referência só para trazer um dado, que é o seguinte. A matéria da Trivela traz o que seriam os valores atualizados caso fosse corrigido o valor da época com a inflação e com tudo mais para hoje. era isso
1: que eu ia dizer. 2 milhões hoje dividido por 12 dá 170 mil dólares por mês. Hoje, isso seria um baita salário. Sim, 170 mil dólares por mês vezes 5. Hoje, o salário do Pelé seria de 850 mil reais. Pensa... Há 50 anos. Exato. E o salário do Pelé era tão inacreditável... Que olha o que eu fui pesquisar. Na época, os Estados Unidos eles já eram profissionais... Já eram, digamos assim... Grandes franquias em outros esportes. Por exemplo... Na MLB... Que é a Liga Nacional de Beisebol, tá? O jogador mais bem pago da época... Era o Hank Aaron... Do Atlanta Bronx. 240 mil dólares por ano ele ganhava. A gente está dizendo que na média... O Pelé ganhava 2 milhões. Isso. NFL, futebol americano. Ted Hendricks, do Green Bay Arena. 340 mil dólares por ano ele ganhava. NBA, cara, NBA. Karim Abdul-Jabbar, um dos maiores jogadores de basquete da história. Era o mais bem pago na época que o Pelé atuou nos Estados Unidos. Ganhava 450 mil dólares por ano. Isso
0: que tu tá dizendo significa o seguinte, que o Pelé foi para os Estados Unidos para jogar um, fu um futebol, para jogar um esporte que era zero praticamente, que era, que era inexistente naquele país. Não, o Cosmos tinha sido recém-fundado. É.
2: Então esse é o patamar
0: do Pelé. Então assim, cara, é muito dinheiro.
2: Estamos falando de um tempo em que a Liga dos Estados Unidos precisava de um jogador como o Pelé para alavancar o futebol naquele país. Isso aconteceu há pouco tempo. A Major League Soccer já contratou jogadores como o Cannavaro, o David Beckham, é, o, talvez o maior exemplo, o Kaká, o Ibrahimovic, Thierry Henry, jogadores em fim de carreira, que já não conseguem mais render em alto nível, vão com o seu nome para a Major League Soccer e em uma liga inferior, tecnicamente, eles conseguem render. Pois isso está mudando, isso está acabando. A Major League Soccer já contrata vários jovens argentinos e alguns jovens brasileiros, como, por exemplo, o atacante Brenner, do São Paulo, o meia João Paulo Mior, que jogou no Botafogo, no Inter. A Major League Soccer está fazendo contratações agora de atletas jovens para desenvolvê-los e depois vender na Europa por um valor maior. E eu acredito, pessoal, que o futebol brasileiro tem que estar atento e preocupado com isso, porque a maior receita dos clubes brasileiros é vender jovens promessas para hum, grandes clubes europeus. E se os europeus começarem a comprar jogador nos Estados Unidos? É. Isso é um problema para nós. Exato. E se acontecer o seguinte: aparecer um novo intermediário na jogada? O, a gente sabe quanto tá o dólar, né? Eu não sei quanto vai estar tá o dólar quando você estiver escutando esse episódio, mas o dólar. Passando de R$ né? é um a moeda é R$ 5,47 hoje, mas em alguns momentos passou de R$ 6,00. Para os americanos é muito fácil chegar aqui e comprar uma jovem promessa que ainda não estreou. Imagina se a gente começar a vender jogador, matéria-prima barata para os americanos, para eles revenderem depois para os europeus. Antes, os europeus vinham direto aqui, é algo preocupante para o futebol brasileiro prestar atenção.
0: Sabe que pesquisando a história do futebol nos Estados Unidos, eu cheguei à conclusão de que existem três booms no futebol nos Estados Unidos. O primeiro boom foi esse que a gente falou há pouco, do Pelé. Pelé chega lá e, e, e gera uma atenção, gera, gera uma atenção tão grande que depois vai o Beckenbauer Exato.
1: e que depois, no ano que o Cosmos é campeão, que é 77, que é o último ano do Pelé, o Carlos Alberto Torres é contratado é. Não, pelo não, Cosmos. E os,
0: e os recordes de público na era Pelé, no Cosmos, os recordes de, de bilheteria, a de transmissão de televisão... A despedida
1: do Pelé tem 75.646 pessoas. Perfeito.
0: Isso, isso, isso daí é um boom que não precisamos explicar. É, em 75. Em 75, Exatamente. É Aí o que que acontece? Em 1988, o an ano que eu estava nascendo e, e sendo nomeado Jory, <risos> o os Estados Unidos tiveram o direito concedido de sediar a Copa de 94. Então, em 88, os Estados Unidos descobrem que a Copa de 94 vai ser nos Estados Unidos. E aí eu coloco esse como o segundo boom do futebol nos Estados Unidos. Porque a Copa de 94 serviria justamente, na, na intenção da FIFA, para tentar fazer com que o futebol ganhasse uma, uma ideia de massa que ele não tinha naquele momento. O futebol era um esporte não secundário nos Estados Unidos. Ele era a quinta ou sexta opção dos, dos norte-americanos. Então, a Copa do Mundo ela tem um pouco esse papel de tentar fazer com que o futebol ganhasse a aprovação das pessoas e, mais do que isso, ganhasse uma estruturação de liga que até aquele momento não tinha. Tanto que é criada uma liga norte-americana de futebol em 93, por conta de um acordo entre a Federação Americana de Futebol e a FIFA para que a Copa do Mundo fosse disputada num país que tem uma liga de futebol organizada. Quando é que surge a Major League Soccer? Em 1996, dois anos depois da Copa do Mundo, a, a NASL acaba falindo, acaba sendo implodida. Não, em detalhe, ela fale em 84. Exato. Os Estados Unidos ficam 12 anos sem uma língua profissional de futebol. Exatamente, e aí quando surge a, a Major League Soccer depois da Copa do Mundo, em 1996, começa a, a ser vista... A, a prática do futebol como Quatro. um grande negócio, né, Rodrigo? Então, assim, a Major League Soccer já, já, já é criada com uma ideia de, de gestão, existe, existe um presidente, existe um, um gestor financeiro da Major League Soccer uma que pensa... Uma coisa parecida que a gente tem com a Premier League é, na que...
1: Inglaterra, que a gente já citou aqui em outros é, momentos. E, e
0: que pensa a, a construção do futebol como um negócio. Né? O, o futebol é um negócio no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos é como se fosse assim, como se fosse um, um empreendimento, assim, vamos abrir um negócio aqui, vamos abrir, vamos abrir o futebol aqui. E o terceiro boom que eu coloco na história do futebol nos Estados Unidos é 2007, quando o David Beckham vai jogar no Los Angeles Galaxy, e aí inclusive é criada a, a, a Beckham Rule, que é, que é a lei Beckham, que é a permissão de que um jogador tivesse um teto salarial maior do que o teto dos demais, e aí depois o Henry é contratado e uma série de jogadores são contratados. Eu falei de três booms, Pelé, Copa do Mundo e Beckham em 2007 no Galaxy, tá? Hoje eu, não, hoje eu não posso afirmar com, com, com toda a convicção, tá? Mas eu acho que daqui a alguns anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai estar tá enxergando um quarto boom, que é justamente o que a gente está vivendo no momento, que é o que o Rodrigo estava citando, de um, de um rejuvenescimento do futebol dos, dos Estados Unidos. De um futebol dos Estados Unidos que deixa de buscar o Beckham em final de carreira para buscar, de repente, o Soteudo no Santos, entendeu? Claro, para buscar o barco no é, Independiente. Sabe? É, não, não que o Soteldo seja um acho... jovem de 17 anos, mas o Soteldo é um jogador que é, não era o perfil de, de jogador buscado. Sim, sim. Né? Não é o, a estrela que chega. Não, é o cara que joga e rende dentro de campo. E o Soteldo está jogando, se eu não me engano, no Toronto eu... FC. Isso aí. Que faz parte da, liga, da Major League Soccer. Eu
2: acho, eu acho que os clubes brasileiros têm que ficar atentos ao crescimento da Major League Soccer porque onde os americanos botam dinheiro aparece cada vez mais dinheiro eles têm um dom de transformar dinheiro em dinheiro ou de transformar o nada em dinheiro de uma maneira incrível então se os americanos vem firme no futebol isso pode trazer mais receita e os clubes têm que ficar atentos a isso mas em nenhum momento, na minha opinião a Major League Soccer pode servir de modelo para o futebol brasileiro de forma alguma por várias razões, mas a principal é a seguinte: o futebol nos Estados Unidos tem organização, tem gestão, mas não tem uma coisa que o Brasil tem, que é o elemento paixão do torcedor. Lá, o, o americano pode até, o americano que gosta de futebol, pode até dizer: eu sou torcedor do New England Revolution. Mas não existe a paixão do torcedor, do, do time perder, ele ficar bravo, perder o dia. Do time ser campeão e aquilo ser a coisa mais importante da vida dele. Eu estava entrevistando esses dias o Andrés Anota, diretor executivo de futebol do FC Dallas, que foi campeão da América pelo Grêmio, e ele me disse que qualquer time lá perde, eliminado, a torcida aplaude e vai embora sorrindo. Não existe isso de protesto, meu Deus, crise. Não existe crise quando tem uma derrota. Então, os profissionais têm muita tranquilidade para trabalhar sempre. Não precisa chamar o mas, vidraceiro,
0: não tem essas coisas lá.
2: Não, não tem vidraceiro. <risos> não. Claro que tem um lado positivo disso, mas, Sim. embora o Brasil, a paixão no Brasil tenha seus Nós exageros... Nós estamos aqui criticando isso e achando que o nosso é certo, né? Que invadir CT é certo, alguma. que dar pedrada é certo, é né? É que a pedrada e a vidraça é o exagero quando a paixão vira crime. Claro. Agora, a paixão do torcedor de por 90 minutos aquilo ser a coisa mais importante do mundo, ganhar a Libertadores ser o dia mais feliz da vida, ser eliminado pelo rival ser o dia mais triste da vida, isso é o que fez o futebol brasileiro ser pentacampeão do mundo. Se a gente imitar o modelo deles, a gente não vai conseguir. Porque nos Estados Unidos não existe torcedor, existe consumidor. A Major League Soccer é uma empresa. E os clubes são franquias, ou seja, a Liga é dona dos outros clubes. E é tudo clube empresa, pode acontecer do é. dono querer mudar o clube, mudar o UFC Dallas pra Houston. Aí vai virar FC UFC Houston eu, vou, eu e vou, o eu tentar fazer uma, Dallas. Eu vou
0: tentar fazer uma analogia, tá, Rodrigo? Digamos que tem um terreno aqui em Porto Alegre, tá? tá. Eu chego ali nesse terreno e eu tenho muito dinheiro, tá. mas muito dinheiro pra caramba, assim. Muito dinheiro pra caralho, pra cacete, hum. pra ficar <risos> bem claro, pra, pra ser bem enfático, tá? Eu olho pra esse terreno e digo assim, cara, aqui dá pra fazer um shopping. Ah. E aqui, se eu fizer um shopping, vai bombar, vai lotar. O pessoal vai fazer fila na escada rolante. Vai ser um negócio impressionante. E eu vou lá e faço um aporte de investimento para a construção de um shopping nesse terreno. E aí, o que, que acontece a partir disso? Pessoas que têm interesse nesse terreno e nesse empreendimento que eu estou lançando, vão me procurar para colocar lojas dentro desse terreno, dentro desse shopping. Uhum. Então, o que, que acontece? O shopping é a Major League Soccer. As lojas que vão ser abertas dentro desse shopping... São os clubes, e obviamente vai ter um aluguel para esses clubes, vai ter um regramento para esses clubes, é, vai ter loja que é maior, vai ter loja que é menor, vai ter loja que tem uma, um, um segmento para ser explorado e vai ter loja que vai ter outro segmento, mas na prática é mais ou menos o mesmo processo. É, mais, é como se fosse um condomínio de clubes, o que acontece na Major League Soccer, tal qual um shopping aberto tem várias lojas com vários donos diferentes, vários proprietários, e cada loja tem seus consumidores, seus clientes, seus fãs, né? e, e assim por diante. Eu acho que é mais ou menos essa analogia do futebol como negócio nos Estados Unidos, que eu tentava explicar antes, que o Rodrigo estava é, mencionando agora, e que me veio esse estalo de analogia para
2: fazer aqui no, no Bergamota. Outra coisa que me foi dita pelos Anota os americanos, eles não gostam de gastar dinheiro em zagueiro. Quando o clube tem um orçamento, ele gasta o orçamento em atacantes de qualidade. Zagueiros, eles pegam zagueiros baratos. O UFC Dallas contratou o Bressan do Grêmio, que vinha numa má fase, ou não tinha ambiente no Grêmio, e acabou sendo um reforço então foi barato. Isso. Agora, se é para gastar, que gaste num atacante de qualidade. Por quê? Porque eles veem o futebol como um entretenimento. O público gosta é de gol. E para fazer gol tem que ter atacantes bons, e os atacantes bons são caros. Ou seja, os clubes todos eles investem no ataque para poder fazer gol. O zagueiro, o zagueiro quando ele quando o zagueiro ele é muito bom, ele vai evitar que saia gol. E aí o futebol passa a ser menos interessante e vai menos gente consumir e eles não vão ganhar dinheiro. Agora imaginem um clube brasileiro, você torcedor brasileiro que está que tá nos ouvindo. O seu clube resolve não contratar zagueiro bom, só contrata atacante. Aí o time começa a sofrer gols, aí você cobra. É, presidente, tem que contratar zagueiro. Ele, não, não, mas aí o jogo vai ficar chato e a gente não vai conseguir fazer um, um entretenimento. Vamos só investir em atacante. Isso não existe. Nos Estados Unidos existe. Agora,
0: uh, outra, outra coisa que, que chama atenção na Major League Soccer, nessa, nessa história aí de discutir o futebol dos Estados Unidos, é a entrada do Canadá na Major League Soccer. É, tu citou há pouco o Toronto FC. Exatamente. E são três os times da Major League Soccer que, que, que participam, que são do Canadá Eu até vou colocar aqui, além do Toronto FC Tem o, o CF Montreal E tem aí do Vancouver Whitecaps São os três times que, que participam Das conferências lá da, da Major League Soccer E sabe que eu já tive a oportunidade de assistir a um jogo da Major League Soccer, em 2013, que foi justamente um jogo do Toronto FC, porque em 2013 eu fui estudar inglês em Toronto, fiquei um mês lá em Toronto. E eu fui assistir a um jogo lá na BMO Field Arena, que foi Toronto qual FC BMO Field Arena. Ah, tá. Gostou? Gostei. foi legal, né? É, foi Toronto FC contra Chicago Fire. Foi um a um esse jogo, é, não tinha ninguém assim muito conhecido nas duas equipes, eram... eram bem... Tinha sim, qual era o ano? 2013. Gilberto, atacante ex-inter, não tava lá? Não, não tá. Foi depois. Bah. Foi depois, porque eu lembro que. Eu lembro que quando ele foi jogar no Toronto FC, eu fiquei com inveja dele, porque o meu sonho era morar em Toronto e ele tava realizando <risos> o meu sonho. <risos> e eu pensava assim, cara, esse Gilberto aí, cara, pô, ele vai jogar, vai, vai morar em Toronto e ainda vai jogar bola, cara. Olha só isso aí, essa cidade. Porque Toronto, cara, é uma cidade assim que. Sério, assim, é... Eu já, eu, de todas as cidades, todos os lugares que eu já fui no mundo, é um lugar formidável pra, 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 pra passar um tempo pra, pra galera que tem a oportunidade de, de viajar pro, pro Canadá e vale muito a pena, é um baita lugar, eu moraria fácil em Toronto, não fui pra lá na parte da neve, na época da neve, talvez eu tivesse uma opinião diferente, né? porque daí faz menos 30, eu não sei muito bem como é que é viver um período longo de, de, de nevascas lá, mas é uma cidade que dá pra morar fácil porque é muito legal, é muito, muito bacana, e eu fui nesse jogo e, e o que me chamou a atenção já naquele momento em 2013, que é o que eu queria colocar, uh, com o passar dos anos, o esporte nos Estados Unidos passou a ser visto como show, e acho que isso cara, é algo que o Brasil tem que aprender com os Estados Unidos, Rodrigo ao contrário daquilo a que tava estava falando uh, como é que é? a transformar o futebol num show? a transformar o, o, o esporte num show uhum. o, o jogo num espetáculo porque assim, ó quando eu cheguei lá na, na BMO Field, no entorno do estádio tinha de tudo isso a gente foi ver no Brasil no período de Copa do Mundo, depois com a chegada das arenas, a gente foi ver ambientes de recreação no entorno do estádio que a gente não via anteriormente. E eu fui ver, fui ter contato com isso pela primeira vez em 2013 lá em Toronto. Aí tem, tem, tem stand para as crianças brincarem de chutar uma bola e se acertar ganhar um brinde do patrocinador. É uma série de, de, de eventos no entorno do estádio que a gente não tinha aqui no Brasil. Eu acho que o futebol pode evoluir mais como entretenimento para as pessoas que vão ao estádio porque afinal de eu... contas é uma fortuna pagar o ingresso de um jogo e quando a atrações extras pro torcedor que vai ao estádio, fica muito mais legal né? fica e muito os mais Estados divertido. Unidos
1: tentaram fazer isso em algumas oportunidades em várias oportunidades, porque a, o soccer nos Estados Unidos ele não é lá um esporte que tem medo de se reinventar por exemplo, no início da disputa dos campeonatos profissionais ali nos anos 90, quando o jogo ficava empatado, o que que acontecia? Eles tinham o shootout. O que que é o shootout? É uma delícia, cara. Cara, o jogo ficava empatado e ao invés da disputa de pênaltis, de uma prorrogação, um jogador de linha pegava a bola no meio de campo ali, mais ou menos 35 metros, e ia com a bola dominada contra o goleiro. Ele tinha uma chance de chutar gol, se ele chutasse a gol tava encerrado, ou se a bola saísse, etc ou se fosse cometida a falta, e aí era um contra um então cara, eu fui pesquisar isso por favor, depois desse episódio vá lá no YouTube e procure uma disputa de shootouts, é bizarro, tu olha aquilo parece um showball, é. parece não parece futebol profissional, é tu olha mesmo. os caras indo dominado, sozinho, um contra um e aí era cinco contra cinco né cada um tinha cinco chances, se ficasse empatado ia um chances alternadas como se fosse pênaltis, mas no shootout o atacante, defensor, meio que campista podia fazer o que quisesse com a bola e o goleiro podia sair da área, podia ir correndo na bola, olha, parecia uma coisa de várias. aí acabou não dando certo, aí foram pro gol de ouro, o Golden Goal, que a gente já falou aqui também no Bergabota Mecânica acabou também não dando muito certo e aí foram pro jeito tradicional, mas por exemplo, a Major League Soccer tem, que eu lembro olha, vocês podem me corrigir, pela última vez eu lembro de ter sido feito no Brasil e eu não sei se foi a primeira, com certeza não deve ter sido, mas pela última vez um All-Star Game, o que é um All-Star starter game é o time da temporada de todos os times Ah, o Diori lá da Rádio Gaúcha Foi o melhor jornalista Junto com o Rafael Gomes ali da Rádio Atlântida Eles não trabalham juntos, mas nós vamos colocar eles A trabalhar junto dessa vez E no futebol, o All-Star Game é nada mais é que os melhores Em cada posição Enfrentando o campeão da Major League Soccer Isso eu acho maravilhoso Eu gostaria de ver isso Isso é, um isso é né? muito mais legal Do que o Amigos do Ronaldinho Contra o Amigos do Zico né? Mas o do, o do Zico é o mais legal que Porque tem Porque daqui a um pouco tu tem a
0: oportunidade tá? de ver o, o Gabigol e o Hulk jogando
1: no mesmo time não, e a gente que é a geração videogame vocês lembram no início claro, do Ending Eleven que claro. tinha o time da Nike o time da Adidas, não, o time da
0: Europa contra o time, o time da, da América Europa, o
1: time da América, que eram todos era todos contra todos era espetacular, que era os caras que nunca jogariam juntos, atuando ali juntos sensacional
0: então, os Estados Unidos... Isso é quase o jogo do Zidane contra o Ronaldo, aquele da É, exatamente, o ah, é.
1: jogo contra a pobreza. Eu, uh, então, os, tenho... a Major League Soccer tem até hoje o All-Star Game, eu lembro disso acontecido pela última vez no Brasil, em 2005, que o compilado do Campeonato Brasileiro enfrentou o Corinthians, que foi o campeão brasileiro, e até o, o, o Inter acabou sendo vice-campeão, e aí o Muricy foi o técnico Pai, do time do All-Star Game. Eu lembro, eu que lembro. Que loucura, velho. Vagamente assim, porque... Mas... É, Mas... Era uma coisa muito aleatória e quando eu fui pesquisar, eu, cara, esse tinha que voltar a existir no Brasil. Imagina que legal, assim, o compilado de todos os times enfrentando o Flamengo, campeão brasileiro hum. do último ano. É muito incrível. Maravilhoso e, isso. E, e é só, essas são só algumas das invenções, entre aspas, que os Estados Unidos fazem para transformar isso, justamente o que tu acabou de falar. O show do futebol norte-americano.
0: É, e até sobre atrativos, Rodrigo, só para colocar e não perder esse gancho, eu, nessa matéria da Trivela, que eu, que eu citei há pouco, que fala sobre o Pelé no Cosmos, a, eu até vou dar o título da matéria aqui para o nosso arroba bergamota mecânica ref, é, ter a facilidade de encontrar lá, tá? É, sigam no Instagram Bergamota Mecânica Ref, que são as referências citadas no Bergamota Mecânica. Em 1975, Pelé estreava pelo Cosmos e fazia americanos amarem o futebol. E aí tem um parágrafo que eu quero ler aqui, porque fala exatamente sobre isso que o, que o Rafael está trazendo aqui, tá? Olha aqui, ó. Nos três anos jogando pelo Cosmos, Pelé marcou 37 gols e fez 30 assistências. Naquela época, a NASL usava um sistema maluco de seis pontos por vitória, mais um bônus por gol marcado com limite de três. Meu Deus. E um ponto por vitória nos pênaltis, caso o jogo terminasse empatado. Uma loucura. O Cosmos foi campeão em 77, justamente ano da aposentadoria do Pelé. Ou seja, era seis pontos por hum. vitória, mais um bônus por gol marcado e se terminasse empatado ia para os pênaltis. Então era uma regra completamente maluca naquele momento na Major League
2: Soccer que tem tudo a ver com as invenções citadas pelo Rafael, viu Rodrigo? Eu tenho resistência quando alguém sugere essa ideia de que o futebol brasileiro tem que transformar o jogo em um espetáculo de entretenimento. Eu tenho muita desconfiança, porque na teoria é algo muito bom. O futebol fica mais divertido, mais rentável, as famílias vão aos estádios, é... na teoria... Na prática, ninguém conseguiu fazer e eu acho que as tentativas de transformar o futebol em entretenimento afastaram o futebol do povo. Porque entretenimento custa dinheiro, o ingresso fica caro. O povão, que sempre foi a massa, sempre foi a alma do futebol brasileiro, foi infelizmente excluído do estádio. Isso é verdade. Mas não é só isso. Os clubes de futebol não são empresas de entretenimento, são clubes associativos que tem como a única atividade fim o futebol. Quando um clube tenta fazer um espetáculo de entretenimento, ele não sabe fazer bem feito. O que, que acontece? Eles tentam transformar os torcedores em consumidores. Eles acabam não conseguindo atrair consumidores e acabam afastando os torcedores. E o resultado é estádios vazios. Eu tenho muita saudade, pessoal, e vocês também são dessa geração, eu achava muito mais legal... O futebol sentado no cimento, em que tinha a torcida soltava sinalizador, fogos de artifício. O time da casa entrava por um lado, sob foguetório. O time visitante entrava num túnel do outro lado, sob vaias. O futebol era mais divertido. Eu entendo que a vida tem que andar para frente, a gente tem que se modernizar. Mas a gente tem que se modernizar... Sem ignorar o passado e sem afastar o povo dos estádios. Olhem a Arena Pernambuco no Recife. Ninguém quer ver jogo lá. Porque é longe porque o estádio não tem identidade porque. É caro. O, o ingresso é caro. Esporte náutico e Santa Cruz não conseguem colocar 15 mil torcedores na, em todos os jogos. Mas então eu acho os que existem soluções espalhados.
0: Eu acho que o debate é bom, Rodrigo, mas eu acho que existem soluções, porque certamente existem empresas interessadas. Em, em, em expor a marca, em colocar uh, maneiras de fazer com que isso seja possível, e, e, esse 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 espetáculo seja possível de uma maneira que não aumente o preço para o torcedor, né? Que de repente o torcedor consiga e, e que a gente tenha também faixas de, de ingressos. Pô, tem o um ingresso lá mais mais, mais perto, o um ingresso que é, que vai ser um pouco mais caro, mas também tem o um ingresso mais popular, tem a sua so, associação mais popular. Eu acho que podem existir modalidades que possam é, favorecer é o torcedor comum, né? o torcedor popular, porque futebol é um esporte de massa, é um esporte popular, não é um esporte elitista. né?
2: O futebol não é um esporte elitista, mas existe uma tentativa de se transformar o futebol num esporte de elite. E, Jory e Rafael, a gente tem que entender o que, que a gente quer para o futebol brasileiro. A gente quer a família nos estádios batendo palma quando sai o gol, ou a gente quer a torcida cantando, apoiando o time Empurrando. Tem como conciliar as duas coisas? Eu acho que tem. Mas para conciliar as duas coisas, tem que atrair as duas necessidades. Tem que trazer a família para os estádios com entretenimento sem expulsar o povo dos estádios. Esse é o desafio que eu considero. E para passar esse desafio, não podemos. Não podemos tentar imitar os americanos e nem os europeus, Bom, porque isso é uma coisa genuinamente brasileira.
0: E aí a gente falou sobre os booms do futebol dos Estados Unidos, da importância do Pelé para dar o salto no futebol dos Estados Unidos, falamos do Beckham, falamos da Copa do Mundo... Tá, e onde é que entra o Maradona nisso tudo?
1: O Maradona não entra, né? O Maradona não entra. <risos> Por quê? Porque o Maradona foi banido Ai, dos cara, Estados Unidos. Isso é
0: inacreditável. Depois da Copa ele foi proibido. Ele teve o visto negado depois da Copa do Mundo de 94. E
1: eu tava, inclusive, pesquisando. Tem um processo de uma das filhas do Maradona em 2018 que ele precisa depor em Miami. E aí ele pede o visto pra entrar nos Estados Unidos e ele é negado. negado. E ele não pode se defender. E aí ele
0: chama o, o Donald Trump de fantoche. Exato. É, até aqui, ó, ele chamou é, como é que chama, como é que é mesmo é Tirolita. Tirolita é o nome de um famoso boneco utilizado por um ventríloco na TV Argentina. Então é como ele se chamou... chamasse de Louro José. É, tipo isso. <risos> ô, Trump, tem o Louro José aí, ô, é. rapaz. Tá pensando o quê, Tchê?
1: Então, justamente por isso. O Maradona, depois da Copa de 94, todo aquele caso de doping que nós já falamos, reiteradas vezes aqui no Bergamota Mecânica, ele é banido dos Estados Unidos e ele não pode. E aí eu fui pesquisar, Diori e Rodrigo, se vocês tiverem algum registro, depois de 1994, o Maradona nunca mais pisou nos Estados Unidos não. até a morte dele, não tem registros dele, claro, ele vai até ali uh, o México, onde ele treina uh, aquela série que a gente falou, o, o Dourados de Sinaloa, do Maradona no México, e é o mais perto que ele pode chegar, Deve, pode ter ido para o Canadá, mas não existem registros de que após o ano de 1994 o Maradona tenha pisado nos Estados Unidos por conta de toda essa relação, digamos assim conturbada dele para com a política norte-americana.
0: Foi ele que ele falou, Eu... cortaram as minhas pernas, quando ele foi um... ceifado, vamos dizer assim, da Copa do Mundo de 1994, quem quiser saber mais sobre esse episódio aí, ouve o episódio 2 do Bergamota Mecânica, que é sobre o Maradona, aliás Rodrigo, o episódio 2 do Bergamota Mecânica tá ficando longe hein cara, 40 já. Mas por que o
2: episódio 2, especificamente? Porque é o episódio do Maradona. <risos> foi o Maradona? Foi, foi o Maradona. Ai, eu, não lembro. Mais, ó. Ai, ai. Ah, eu não vou lembrar a ordem de todos. Não é que o Pessoal, primeiro e o segundo
0: eu... eu lembro, o resto eu me perco já, né? <risos> eu,
2: tô, eu tô aqui com a lista dos técnicos da Major League Soccer.
0: Bah, sensacional. Não vou estar
2: todos, mas vou citar alguns. O argentino Gabriel Reins treina o Atlanta United. O argentino Hernan Lozada treina o DC United, que é de Washington. O argentino Matias Almeida treina o San Jose Earthquakes, da Califórnia. Tem ainda o colombiano Oscar Pareja, técnico do Orlando City. Mais alguns europeus, o holandês Yapstam, ex-zagueiro do, do, do FC Cincinnati. O ex-defensor inglês Phil Neville treina o Inter Miami. Tem mais... É, tem mais vários outros, o, o canadense Marco dos Santos, que trabalhou na base do Palmeiras, ele treina o Vancouver Whitecaps, o Miguel Ángel Ramírez, espanhol, ex-Inter, vai treinar o Charlotte na próxima temporada. Eu tô falando tudo isso para fazer o seguinte questionamento, cadê os técnicos brasileiros na Major League então na
1: Arábia Saudita, nos Emirados é. Árabes.
2: Porque são os que convidam eles, os americanos não convidam os brasileiros. O, os argentinos toda hora estão indo treinar times na Major League Soccer e os, os técnicos brasileiros nunca, nunca são chamados. Eu não sou daqueles que acha que os técnicos estrangeiros são melhores que os brasileiros sempre. Eu acho que, eu acho que os, os estrangeiros estão agregando muito ao futebol brasileiro, mas a gente não pode prescindir dos técnicos brasileiros que têm o seu valor. Agora, esse aspecto de a Major League Soccer, a liga que mais cresce no mundo, tá investindo bastante na América do Sul, e pegar mais jogadores argentinos do que brasileiros, isso é outro ponto. E mais técnicos argentinos e, e colombianos do que técnicos brasileiros, é um ponto que merece reflexão. Um argumento que eu já ouvi, como possível, é de que o idioma é um problema, porque os técnicos brasileiros, muitos não falam inglês, e... Os argentinos, eles se beneficiam do fato de que muita gente nos Estados Unidos fala, fala espanhol. Muita gente fala espanhol, principalmente na Califórnia, no Texas, na Flórida. Então o idioma acaba ajudando. Tem um venezuelano também no Portland Timbers, o Giovanni Savarese. Tem técnico da Venezuela, que não tem tradição nenhuma no futebol. E não tem técnico brasileiro.
0: É, pois é. é tem alguém para imitar aí, Rodrigo?
2: <risos> Olha... Tenho sim. Tem. O, o, o Internacional contratou o Miguel Ângelo Ramires né? E acabou demitindo o Miguel Ângelo Ramires E no Brasil tem aquela, aquela polêmica que inventaram uma regra que eu considero absurda. É uma regra que vale a pena pelas suas intenções, mas é absurda pelas suas consequências. ela que, É uma boa regra, só que não para o Brasil que impõe um limite de uma demissão, né? para parar com esse troca-troca dos técnicos, mas tem que mudar a cultura. O que, que acontece? Todos os técnicos estão saindo por comum acordo, né? e os técnicos que são demitidos, mas concordam em fazer de conta que pediram demissão, ou que chegaram a um consenso. Por que, que eles submetem a isso? Porque se eles não submeterem, vão ficar queimados no mercado. Os clubes, ah, vou contratar aquele cara, mas se eu tiver que demitir, ele não vai fazer comum acordo. O Miguel Angel Ramirez estava negociando um como acordo com o Inter, porque Deduzo eu tá seria interessante para ele manter as portas abertas no mercado no mercado brasileiro. Aí tocou o telefone dele, código mais um. <risos> <risos> Hello, Mr. Miguel Angel Ramirez. Sim, senhor Jô. We have an offer for you. Temos uma proposta para você. E o Ramirez falou. De quanto? E para ser o quê? Aí o diretor lá do Charlotte disse: We want to hire you to be our head coach on the next season. Do you accept? Nós queremos te convidar para ser o nosso técnico na próxima é um temporada. Você aceita? E ele: se sí, como ou não. Hum. Casualmente, depois disso, o Miguel Angel Ramirez se negou a fazer o comum acordo com o Inter o Inter teve que demiti lo Ah, pois Contratou é. Contratou depois o Aguirre e não pode mais demitir.
0: É, isso então, aí. Então,
2: é, esse é o, o bastidor e tá aí a imitação que vocês queriam. Ah, sensacional,
0: espetacular. Então um monstro, Rodrigo Oliveira, fazendo mais um quadro aqui do Bergamota
2: Mecânica na reta final imitei, do episódio 40. Imitei o diretor esportivo do Charlotte FC, que nem começou a jogar ainda.
0: É, o, 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 o diretor esportivo do Charlotte FC, que inclusive o nome dele é... Como é que é o nome dele mesmo? é, é, Joseph, é Joseph? Joseph. Joseph. Tá bom. Tá Joseph. ótimo. Joseph é, é, é o nome Joseph. de americano. É isso aí. Hum. Como é que é o um sobrenome de americano? Alguém me ajuda
2: aí. Joseph Richards. 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 Isso Adams. aí. Jo tá aqui, jo é, Joseph Richards Proprietário, Proprietários do Charlotte FC. São dois. David Tepper e Carolina Panthers. Deve ser Carolina Não. Panthers. Carolina Panthers é um time. Então o, o Carolina Panthers é dono do Charlotte? Porque tá aqui. Eu não conheço, tá? Eu não. Deixa eu clicar aqui. Carolina Panthers é uma equipe de futebol americano. É? Ah, ah tá. Entendi então. Entendi. É que eu não. Eu, não eu, eu confesso que eu não entendo muito de futebol americano. Percebi. Carolina, Carolina Panthers <risos> é um time de futebol americano que Deve controla o Charlotte ah. FC.
0: E o David é o que tu imitou, então, não foi a Carolina. Então eu imitei. Imitei
2: o David Tepper ah, esse rapaz muito aí. bem o senhor foi quem imitei David Tepper
0: bom reta final do Bergamota Mecânica episódio 40 lembrando kto.com te registra Dá aquela brincada, porque o jogo vira outro, com a kto.com, e é isso que a gente quer aqui no Bergamota, transformar o futebol em outra coisa, em algo que vai além, em algo que tem profundidade, em algo que traz é, é, um sabor especial para a nossa audiência, então, kto.com, arroba kto, underline Brasil, manda tua mensagem lá no Instagram, se tá em dúvida, entrando lá, te registrando coloca o cupom Berga para ganhar 20% no primeiro depósito, se ficar em dúvida chama o suporte, que o legal da Cateu é isso, são pessoas, são seres humanos que estão ali para te atender, te responder e esclarecer as dúvidas, assim como nós, integrantes desse podcast, tentamos ao longo da semana interagir, tirar as dúvidas, conversar, receber críticas, receber sugestões da nossa audiência para construir esse podcast aqui a cada semana, chegando a ao quadragésimo episódio nesta semana aqui de Bergamota Mecânica. Bom, reta final, antes do futebol proibido, é hora do sorteio. Agora aqui, ó, Rafael, esse é o site, ó, sorteador.com.br. Sortear ah. um número entre 1 um e 3. Tá. Sortear agora. Tá carregando. E o número é... Diz pra mim aí. Dois. 2. Eu sei qual é. Qual é? Finalmente esse tema saiu. O Rodrigo já sugeriu 72 vezes esse tema. Hã... Ah. Futebol e fascismo. Boa! É isso aí, bom, muito bem. Futebol e fascismo. Aí nós vamos vir pesado semana que vem. Semana que vem, olha, começa a estudar hoje já, hein. E que saudade de é... um bergamota denso. Um bergamota histórico, bergamota cheio de nuances. Pesado. E eu já quero trazer, então, aqui na reta final o, A minha dica do futebol proibido Eu vou antes pro quadro com nomes, tá? Mesmo ah, que tu queira é. pular Esse quadro tão importante Pô, desculpa, cara, desculpa. Que a galera tá indo lá No arroba
1: Brasil, Em posts aleatórios ah. E fica nos marcando E botando bergamotas e engrenagens Eu acho maravilhoso Gostei. Então hoje eu vou mandar dois abraços Pro Ronaldo Po E pro Ronaldo Vigel Que disse aqui, ó Mandou um correio elegante lá Foi lá no, lá no Brasil, Colocou a bergamota e engrenagem E ainda nos marcou eu quero um episódio sobre comemorações marcantes e icônicas e afins. Eu gostei da sugestão do Ronaldo. Mas, como a gente tá começando, vamos, vamos com o tempo vendo como é que a gente vai habilitar isso. Eu vou sempre ler um dos recados mais legais do arroba Brasil. No mais, vou mandar uns alôs aqui, ó. Pro Arthur Rhein, pro Norian Franco, pro Mirael Zalewski. Que, olha, cara, eu quero ler, eu quero falar desse recado aqui porque o Mirael Rodrigo... E Diori disse que o nosso episódio do João Saldanha foi um dos episódios mais fracos, que ele esperava a gente falar mais é mesmo? Uh, sobre o João Saldanha, fazer críticas, ele disse que ele não era um personagem uh, tão legal assim no futebol brasileiro, e eu até falei que no episódio do Pelé a gente cita toda Sim. aquela treta dele, Mas, mas
0: eu, mas eu trago. a gente brinca que quem
1: tinha que usar óculos era o João Saldanha, é. lembra que ele disse que Isso. o Pelé não, não era bom jogador? É,
0: talvez não tenha sido o suficiente, mas eu, eu, eu trouxe muitas críticas à forma como se comportava o João Saldanha. Não, né? A gente falou da figura
2: controversa que claro. era o João Saldanha. Claro. mas está aí Ô, o recado do Mirael Zalewski, Rafa. Rafael, Augusto. fala Rodrigo. Quero agradecer a mensagem do Mihhael e eu acho que nós temos que estar preparados para isso quando claro. a gente fala de um personagem polêmico controverso. Claro. Eu fiz questão de ler por isso, Rodrigo. Pelo que eu senti do debate, nós três, embora a gente faça algumas críticas ao João Saldanha, nós temos um, uma memória positiva. Do que representou o João Saldanha do futebol E outras pessoas podem ter uma memória negativa O que é claro. do jogo e faz parte Rafael Augusto disse que é
1: ouvinte do Bergamota Desde quando ele era mato Fábio Fonseca disse que deu muita risada Do episódio com os apelidos Fred Bach ficou decepcionado Que no episódio dos apelidos nós não falamos do Paulo Miranda Que se chama Jonathan Doyne, E o apelido dele é Paulo Miranda Frank Dux, nosso parceiro. Bianca, tá sempre ouvindo com o Alex Colucci. A Leila Lima, olha, mulherada em peso ouvindo. Pedro Henrique Prats, quer um episódio sobre o Teves. E olha que legal esse último recado que eu para aqui, da Maia Storniolo: Oi, guris, terminei o episódio 30 do Bergamota e confesso que não sei o que foi pior, entre aspas. Se é vocês indicarem pra gente escutar El é Tia no Japão, ou eu parando tudo pra ir ouvir porque vocês indicaram. Mais uma vez, <risos> parabéns e obrigada, meninos. Amo quando falam das mulheres no meio de tudo. É lindo ver essa evolução. Já sofri muito preconceito por gostar e jogar futebol. Ouvir vocês falando sobre isso com normalidade, chega a dar uma leveza. Obrigado Poxa, e um grande massa, beijo hein? da Maia Storniolo. Então eu quis deixar o recadinho dela por último. Mandar um, um beijão para Maia que está sempre nos ouvindo.
0: E que legal, né? Que a gente, a, gente, a gente teve um recado essa semana com uma crítica. Uma, uma crítica justa, óbvio, né porque claro. é a percepção do nosso ouvinte ali e, e com um elogio que, eu não vou dizer que é injusto também, que também é justo Mas que mostra a democracia aqui no nosso podcast Que não tem essa, não tem essa frescura de, ah, não pode... É. Cara, a, a crítica nos faz crescer E nos faz a gente sempre querer pesquisar um pouquinho mais Se cercar um pouquinho mais E Eu sempre tenho uma preocupação, Rafael e Rodrigo Quando a gente vai pesquisar sobre os assuntos aqui É de desconfiar de algumas coisas no, no, porque quanto mais raso a gente for na pesquisa, mais fácil a gente acaba se, se deparando com armadilhas, assim, de, de se abraçar em teorias. E a gente quer aqui o contrário, é desmistificar teorias, é tentar trazer elementos que possam conflitar, gerar conflito, gerar o debate, gerar o desconforto. O bergamota mecânica é isso, o bergamota mecânica é um desconforto semanal nas nossas vidas. Porque a cada semana a gente se dá conta do quanto a gente é ignorante sobre um monte de coisa que a gente acha que sabe alguma coisa. E não à toa, a frase que inspira esse podcast é a frase de Isaac Newton. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Então, um desconforto por semana para fazer com que a gente fique menos ignorante a cada semana.
1: Então agora tem mais um quadro que vai ser vendido aqui, o sumiço do Rodrigo Oliveira. Rodrigo, deixa tua dica do futebol proibido que eu sei que tu precisa sair. A minha dica é suco detox. A quem... <risos> Sempre me surpreende. Ai,
2: cara. Quem, pra quem não sabe, eu tenho um vício em refrigerante, tá? Que uhum. eu tô reduzindo, tô conseguindo reduzir muito, tô tomando bem menos. E aí tô procurando tomar mais água e resolvi começar a tomar suco detox. Eu não sei exatamente qual é a propriedade química, física do suco detox que faz... É, que provoca essa sensação Mas a sensação é muito boa, é o que eu dou de dica
0: Valeu, valeu Rodrigo A, a propriedade é que ela, o suco te inche E tu não fica com vontade de tomar refri, Rodrigo Acho que é isso Pode
2: ser, pode <risos> ser
0: Valeu Rodrigo, um grande abraço Então tá aí agora abraço.
1: o quadro Desaparecimento do Rodrigo Oliveira Que no episódio passado eu falei que nós ia vender esse quadro E agora o Rodrigo tá desaparecendo de novo Tá tornando-se uma rotina Do nosso episódio a,
0: a minha dica é a seguinte Rafael, é a, a por último tá? Minha dica é essa daqui ó só Espaguete Western, filmes Western, filmes de Velho Oeste Faroeste, que é o estilo do filme Jory O Despertar de um Homem Dica que eu recebi do Thiago Gomes lá no Instagram Então a minha dica é essa, vai lá no Só Espaguete Western, porque só tem filme raiz, filme roots De, de Velho Oeste, eu paguei 12 reais o filme Jory e paguei é 30 reais de envio. 30 reais e 58 centavos de envio. Eu ainda fiz uma, uma cagada, Rafael, que foi a seguinte, ó. Na hora de comprar, eu cliquei, eu, eu fiz várias vezes o carrinho e acabei comprando três filmes. Tá, mas um tu vai dar para tua mãe. Não, não, mas aí, mas aí eu, eu mandei e-mail pros caras e disse que eu tinha comprado três por engano. Aí eles me, me estornaram o um valor ah, de dois. Ah, tá. Então eu tô comprando só um. Não, só um basta, né? Ah, eu empresto tá pra minha mãe, ela vai me devolver, né? Tá bom, tá <risos> bom. Eu vou dar uma dica diferente hoje também,
1: porque eu vou dar uma dica pra você valorizar o seu dinheiro. Não, isso não é um patrocínio. Não é? Parece um patrocínio, mas não é. Cara, eu descobri, depois que existe o aplicativo da Anatel, que é a Agência Nacional das Telecomunicações, que todos os meus problemas com serviços de telecomunicações são resolvidos. Porque quando tu vai lá e faz uma reclamação na Anatel a empresa que tá te prestando um serviço e se tu tá reclamando lá é porque o serviço não tá sendo bom, ela é obrigada a te responder num período curto de tempo e obrigada a responder a tua reclamação, então o que que eu faço? eu não reclamo mais para as operadoras e desde que eu comecei a entrar na Anatel eu tô recebendo estorno de serviço indevido Tô sendo bem atendido O funcionário das telecomunicações me liga Sabe, não preciso eu ficar esperando lá Ouvindo uma musiquinha de uma hora e dez minutos Então, caras Meu,
0: Uma hora com telemarketing é foda, né?
1: Exatamente, então faça sua reclamação na Anatel valorize o seu tempo e o seu dinheiro, porque eu sou muito mais feliz do último mês desde que eu comecei a fazer isso.
0: E a gente valoriza muito o tempo e o dinheiro da nossa audiência, que você tenha tido um tempo gostoso, um tempo delicioso, ouvindo esse episódio do Bergamota Mecânica. E na semana que vem a gente está de volta com mais um episódio, sempre com a parceria de KTO.com. Um beijo grande, muito obrigado pelo carinho e até a próxima!